0: Laure Grand Besançon, c'est un plaisir de vous retrouver cette plaisir semaine partagé. Voilà, cette semaine dans Parole d'ado, le portrait de la jeune Emeline, tout juste 19 ans. Elle est élève à la célèbre école de Mestrance de Brest, où l'on forme les futurs officiers mariniers.
1: Emeline a rejoint l'école de Mestrance en octobre dernier. Avant de commencer, elle a signé un contrat d'engagement de 10 ans au sein de la Marine Nationale. Lorsqu'on se trouve comme elle au bord au tout début de sa vie, 10 ans tout de même,
2: ce n'est pas rien. C'était une évidence de faire 10 ans. Dès que je me suis, j'ai voulu commencer à faire mon dossier pour rentrer dans la Marine Nationale, pour moi c'est j'allais continuer dans la Marine Nationale, passer des grades, pourquoi pas finir officier Donc Pourquoi pas lieutenant ou capitaine de corvette, ce genre de choses je suis très déterminée. <rire> je donnerai tous les moyens possibles pour avoir l'affectation que je veux, pour avoir les, les meilleures notes possibles. Et de euh, me surpasser aussi. L'an dernier, Emeline
1: suivait un BTS dans les assurances, mais ça n'allait pas, pas vraiment. Quelque chose clochait ou plutôt
2: manquait, alors elle a changé. J'ai envie de donner du sens en fait, à, à mon engagement. Clairement, je voulais servir à quelque chose, avoir le sentiment de servir à quelque chose. Parce qu'en étant en BTS Assurance, certes, c'est une formation qui est très intéressante, mais j'avais l'impression vraiment, excusez-moi du vocabulaire, mais de servir à rien. Ça me paraît, je dirais plutôt le mot logique de servir son pays en rentrant dans les, dans les armées, parce que c'est quand même important, on est quand même des militaires. Pour moi, c'est tout à fait naturel.
1: Naturel et sans doute aussi familier, une partie de la famille d'Emeline est dans les armées, elle a grandi parmi des officiers. Tout ce qu'elle a entendu et vu de la vie de ses proches, petit à petit, s'est transformé en désir.
2: Ce qui me faisait rêver dans l'armée, déjà, c'était le fait, donc, un peu d'hierarchie, du coup, de la discipline, euh, de la rigueur aussi. Puis même, rien que le port de l'uniforme. C'est quand même euh, impressionnant, rien que pour moi, là, de porter, rien que mon uniforme euh, que je porte euh, couramment. Ça me rend fière. Vraiment. Emeline vient de parler de
1: la hiérarchie. Tiens, arrêtons-nous quelques instants sur ce mot. Il ne faut pas
2: contrer la hiérarchie. Il faut avancer avec. Si on est contre, ça veut dire qu'on ne veut pas suivre les règles, en fait. Donc, soit on l'accepte maintenant, soit on la refuse et les portes sont grandes ouvertes pour retourner dans le civil, tout simplement. Parce que de toute façon, si on ne supporte pas la hiérarchie, on n'a rien à faire dans. On a strictement vraiment rien à faire dans les armées, très clairement.
1: Emily aurait pu choisir l'armée de terre ou l'armée de terre, mais non, c'est la marine qui l'a attrapée.
2: Pourquoi Quand on est sur un bateau, on est un équipage, donc on est obligé de travailler ensemble et de s'entendre. Donc C'est ça qui me plaît énormément dans la marine. S'il n'y a pas de cohésion, euh, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas aller bien loin. Une équipe, ça marche ensemble pour aller euh, plus loin. C'est très important, même pour le moral de tout le monde.
0: Alors lors, au sein de la marine, Emeline a choisi une spécialité. Elle tient en cinq lettres. D-E-A-S-M, ça veut dire détecteur anti-sous-marin.
1: Pas banal, Pierre, vous en conviendrez. Emeline a aussi pris une grande décision.
2: Je me suis portée volontaire pour être dans les sous-marins. On ne nous force pas à aller dans les sous-marins. On se porte volontaire parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être enfermé dans cette boîte, si je puis dire, sous l'eau. On ne voit pas la lumière du jour, donc on est souvent limité à notre, notre lumière. C'est une, ce sont des lampes qui passent de lumière blanche ou jaune pour la journée et à rouge la nuit. Donc on n'a pas de nouvelles non plus de nos familles parce que les sous-marins euh, souvent ne font pas d'escale. Et actuellement sur les sous-marins, il n'y a que trois femmes officiers qui sont à l'intérieur de ces bâtiments. Ça ne fait pas beaucoup quand même. Pas beaucoup en effet, mais la situation visiblement est en passe de changer. Franchement, on m'avait posé comme première question, quand j'ai voulu m'engager, est-ce que ça vous gêne d'être une femme dans la marine Très clairement, je ne me suis jamais posé la question, parce que pour moi, c'était une évidence de rentrer dans la marine. Un militaire, c'est un militaire, ce n'est pas forcément soit un homme, soit une femme. C'est, c'est, les, c'est les deux, tout
1: simplement. Emeline nous l'a dit, au tout début, elle est très déterminée. Elle veut aller loin, elle s'en donne les moyens.
2: Ajoutons à cela qu'elle a également
1: le goût du risque.
2: Bah, à part être sur un voilier, je n'ai jamais euh, navigué euh, concrètement sur l'eau, quoi. J'ai pris un sacré risque quand même de rentrer dans la marine nationale sans forcément avoir navigué. Mais il y a des gens qui viennent de toute la France, qui peuvent très bien venir de Paris, comme d'Alsace. Sinon ils n'ont jamais vu de bateau de leur vie. Ou même ne serait-ce que l'eau. Donc je pense que je ne suis pas la personne qui a pris le plus de risques quand même en m'engageant dans la marine nationale. Et oui, c'est donc la fin de cette chronique.
0: Merci, merci ben laure Besançon, parole d'ado. Et merci également à, à, à Karen Dehaye pour la réalisation il est de cette chronique.